0: gente, hoy estamos en nuevo podcast en español. Y sí gente, hoy nos encontramos con Juan José. ¿Cómo estás Juan José?
1: Hola Justo, eh, muy contento de poder participar eh, en tu podcast. Me parece excelente sobre todo porque estoy en el mes de la tendencia, así que poder participar en esto es para mí, un, un lujo gigantesco estar junto con todos estos temas tan interesantes que has estado cubriendo en los últimos días.
0: 100% Juan José, y además, el mes de tendencia termina hoy domingo, así que mañana ya no va a haber nuevo episodio. Relájense, que ya no van a ver más podcasts no voy a estar más a full, va a abrir la etapa del descanso de más o menos dos semanitas, y después volveremos con todo. Pero, Juan José, hoy vamos a estar hablando sobre el coronavirus y las noticias más recientes y un poco de temas mezclados. No vamos a resumir seis artículos de diferentes periódicos y también quería introducirles un poco a esto de por qué estamos haciendo esto. ¿no? Eh, al principio de la pandemia, eh, junio, eh, yo lo entrevisté con José acerca de esto y hablamos de las patitas, de la economía y otras cosas, Lo entrevisté también a fines de diciembre para ver qué había pasado durante ese lapso de tiempo y ahora volvemos a entrevistar a José en la segunda etapa del coronavirus y esperemos que no haya una tercera etapa y te tengo que entrevistar de vuelta a José porque la verdad que fue un trabajo duro hacer este artículo, pero lo vamos a hacer. Y te voy a empezar hablando de las vacunas Johnson Johnson, el laboratorio que tiene las vacunas. Y a ver, la la gente de los reguladores europeos descubrieron que tiene... Que puede obtener coágulos en la sangre eh, cuando vos te inyectas la vacuna un cierto lapso de tiempo. cuando usted, vos, como efecto secundario, pero te digo, muy raro, eh, la vacuna estresénica. Pero sin embargo, el Comité de Seguridad todavía dice que los beneficios son superiores y que vale la pena. Y recordemos que esto pasa solo en una en 100.000 mil personas. Eh, la EMA, Agencia Europea de Medicamentos, concluyó que el miércoles la vacuna había causado una combinación inusual y había analizado 62 casos de trombosis eh, de, de seno venoso cerebral, que es el coágulo de la sangre, que tiene la sede del cerebro. Y 24 casos de trombosis en la vena espina, espinacal a partir del 22 de marzo. O sea que, como voy a repetir, la EMA concluyó que esto es una tasa de aproximadamente 1 en mil personas que se aplican la vacuna signatos de edad y sexo, pero en Reino Unido hubo informes de 79 coágulos sanguíneos graves junto con recuentos bajos. Y a todo esto, España el día de ayer prohibió la vacuna AstraZeneca para mayores de 60 años. No Las mayores de 60 años no se pueden dar la vacuna porque si pasa estos coágulos pueden ser letales y pueden llegar a matar a la persona. Juan José, ¿nos podrías comentar un poco qué te parece sobre estos coágulos de la vacuna AstraZeneca?
1: Claro que sí. Creo que del, de lo que tú mencionas justo hay que rescatar eh, ese ese costo o ese análisis eh, que realizan los organismos reguladores en temas del del beneficio de la vacuna contra la, el potencial costo, porque evidentemente ellos están viendo eh, millones de vacunados y las reacciones adversas son números muy reducidos. Evidentemente hay que tener cuidado. Eh, pero pero la protección que otorga la vacuna creo que es superior al potencial riesgo. Y de alguna forma esto también nos destaca la importancia de tener una una vida saludable, hacer ejercicio, alimentarse bien, eh, 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 poder dormir bien, de tal forma que nuestras venas, nuestro sistema inmunológico eh, no no tenga la susceptibilidad de tener este efecto adverso, muy pequeño, o sea, estadísticamente muy pequeño, pero que evidentemente puede ser muy grave.
0: Sí, Juan José, y acá interrumpo un poco porque las personas más jóvenes eh, son más propensas a tener coágulos. Vos sí esto lo sabías, las autoridades de Reino Unido tenían datos más claros sobre la edad y sexo que la EMA no pudo concluir y dijeron que el miércoles... Hay una incidencia ligeramente mayor de eventos de coagulación de la sangre en adultos más jóvenes. Que esto es algo que la verdad que sorprende, obviamente, que la EMA va a tener que investigar eso y las autoridades del Reino Unido tienen que investigar eso, porque, obviamente, acá no sé se nos ocurre preguntas teóricas, ¿no? Si recibo una primera dosis, ¿debería recibir una segunda dosis? O sea, son cosas que uno se pone a pensar y se pone a pensar en los riesgos, ¿no? Pero vuelvo a decir, yo creo que los medios están exagerando un poco esto porque son uno del 100.000 casos, o sea, vos te inyectás, uno del 100.000 y te puede pasar, pero es tenés muy poco porcentaje que te pase. No,
1: y claro, y una cosa y, y una cosa que hay que considerar es que la trombosis, por muy grave que sea, es, un, es eh, te produce eh, consecuencias que son 100% tratables, identificables y, y hay mucha experiencia médica, mientras que en los efectos del coronavirus son desconocidos. Entonces, evidentemente si tenemos que elegir de alguna forma, entre lo uno y lo otro, es mejor tener la enfermedad que sabemos cómo tratarlas, para la cual tenemos medicinas, eh, tratamientos estándares, antes que eh, tener coronavirus, porque aparte el coronavirus, pues, requiere eh, la utilización de los respiradores y, y genera mucha presión en el sistema de salud. Entonces, es mejor también eh, que claro. haya derivación a otros a otras facilidades médicas. Claro, José, y
0: esto de las autoridades de Reino Mío dicen que si, por ejemplo, vos recibís tu primera dosis, vos tenés que recibir tu segunda dosis porque como vos decías, eh, todo esto, eh, el nivel de que te pase esto contra lo que puedes tener el coronavirus es mucho mejor ponerte la vacuna y que te pase esto. Y como decías, hay conocimiento médico acerca de la trombosis y se puede tratar esa enfermedad. Eh, pero ahora viene mi pregunta, ¿no? ¿por qué España... Deja de vacunar a mayores de 60 años con la vacuna astecénica, ¿no? Ahí ahí viene la, mi pregunta, José, y creo que si vos nos podrías opinar un poquito sobre esto, porque, a ver, entendemos esto lo en los Reino Unido, pero que España prohíba la vacunación a mayores de 60 años... Esto no lo
1: entiendo. Claro que sí. Eh, habrá que revisar la, los comunicados técnicos oficiales porque eh, nosotros hacemos un trabajo excelente y justo tú a través del podcast tratando de informar, pero al mismo tiempo estos temas son altamente técnicos. Entonces habrá que saber qué ellos han identificado o qué duda tienen. Y, y no es... Eh, no necesariamente es algo malo que, esté, que la una autoridad sanitaria de un país específico haga un pronunciamiento que contradice o que no va en la misma línea que eh, el gran mayoría de, de países. Porque, sí, claro,
0: José, porque justamente
1: recoge. Pero ten sí.
0: Tené en cuenta que, que en cuenta que es España, José, o sea, no es un país cualquiera, es un país importante España.
1: 100% por eh, Por eso es que, es que es tan importante que leer la parte técnica porque tal, tal, eh, puede ser que sea un tema poblacional, ¿no? el, el estilo de vida del español que lo diferencie en temas de alimentación, en temas de cultura, en temas de, eh, de su fisionomía, hace que por ahí sea más susceptible o menos susceptible a ciertas variantes. Entonces, es evidente que el, que el regulador de salud español está mucho más familiarizado con la, con la salud de sus, de sus ciudadanos que eh, el de otros países.
0: 100% José, y ahora viene ya concluido con este artículo, de cómo identificar un coágulo de sangre, ¿no? Para la vacuna estacénica puede incluir sensibilidad en lugar de inyección, o sea, sensibilidad cuando te inyectan en la inyección de la vacuna, malestares, fatiga, náuseas escalofríos, entonces cuando identifiques un coágulo de sangre ya llaman las utilidades médicas y que te empiecen a analizar, porque además eh, acá en Argentina se va a vacunaron un montón con vacunas atracénicas, entonces también hay que tener esto en cuenta y los datos de España eh, son datos desconocidos en el medio, ¿no? porque la data técnica que vos decías no se conoce todavía, no se ha, va, por lo menos yo lo que he investigado en todas las noticias no se, no se ha especificado por qué han eh, tratado esto como una prioridad importante. Bueno, pasamos al segundo artículo, eh, que es la nueva variante de coronavirus conocida como la B117, que según los estudios, la nueva variante, es muy mortal y es muy transmisible que la versión original del COVID-19 es una cepa no muy común que se está rollando en los Estados Unidos y no para de crecer. Eh, Así que, según la, los Estados Unidos, la 1.7 es muy mortal y muy transmisible y mucho más transmisible que la original del COVID-19 y se está desarrollando la cepa por los Estados Unidos y se están armando a los epidemiólogos, ¿no? esto Todo esto está armando los epidemiólogos y la variante causó aproximadamente una cuarta parte de los casos de coronavirus. O sea, en los Estados Unidos causa una cuarta parte y... Sí, o las variantes, la variante brasilera la variante de Londres, pero esta es mucho más infecciosa y es mucho más letal eh, que se está desarrollando no
1: eh, 100% una mayor
0: mortalidad en algún lugar en el 32% y el 104% y dice que su líder Robert Challen dice que, eh, que es muy letal y advierte que tienen que tratar esto eh, en lo posible bueno, pasamos al tercer artículo y José, esto te quería decir como no ¿Cómo funciona la nueva píldora experimental que en 24 horas tendrá el contagio de coronavirus? Ahora digamos, ¿what? O sea, 24 horas tendrá el contagio de coronavirus. Yo cuando leí esto no lo podía creer, pero sinceramente, Juan José, viene una pregunta retórica. ¿Vos pensás que todo esto del ASVAC, todo esto que no tenga nada que ver con la vacuna, ¿no? que las píldoras, que de ser, los medicamentos que detendan el COVID, vos pensás que son seguros?
1: Estoy seguro que los entes médicos son muy técnicos, estoy seguro que los gobiernos están pensando muchísimo en la la salud de sus ciudadanos, entonces eh, eh, evidentemente hay mucha presión por el tema de vidas humanas humanas por el objetivo de querer salvar la mayor cantidad de vidas humanas en el que se está, no sé, un proceso médico de desarrollo de una vacuna, de una píldora que podría tomar, mucha gente dice, una década, dos décadas, se están comprimiendo al punto de hacerlo en uno, dos años. Entonces, evidente, y no necesariamente esto significa saltarse pasos, es simplemente hacerlo con una capacidad logística sin precedente porque la urgencia lo requiere. Entonces, eh, evidentemente, eh, no se puede tener una certeza 100% absoluta de que las vacunas, eh, de que entendemos la complejidad total de las vacunas, pero ciertamente estamos eh, convencidos de que eso para la ciudadanía es lo mejor, para la ciudadanía, para salvar la mayor cantidad de vidas.
0: 100% Juan José, y debido a que el, el medicamento se puede tomar vía oral, que es una pastilla, eh, el beneficio puede iniciarse temprano y puede recibir potencial triple y puede inmunizar el coronavirus por 24 horas. Y en un ensayo clínico que se desarrolló participaron 1.300 pacientes hospitalizados con COVID-19 y están obviamente desarrollando el estudio que todavía hasta el momento no se publicó el estudio este, eh, pero lo que sí se sabe es que tener coronavirus y como vos dijiste, esto es muy técnico esto se tiene que detallar porque surgieron un montón de píldoras, cosas así, pero ninguna funcionó y ninguno dio el, el, el porcentaje que debería dar a la eficiencia y obviamente la EMA lo aprobó Eh,
1: José, ¿vos tenéis algo para agregar acá? Sí, te te digo, creo que una una de las cosas a tener presente sobre la eficiencia es que muchas veces se dice, no sé, la vacuna es efectivo 80%, pero eh, 80% en, por ejemplo, detener completamente el virus. Pero la gran mayoría de las vacunas son efectivas, eh, más del 70 90% en detener, en tener la infección más grave. Entonces, incluso con vacunas de baja efectividad, y esta píldora, habrá que eh, esperar los resultados que mencionas, creo que es importante tomarlas porque lo que hacen es evitar que tú tengas que ir al hospital. Entonces, te te da el coronavirus, te sientes mal, pero basta con que te quedes en la casa para recuperarte.
0: Sí, Juan José, 100%, pero a ver, no me gusta el sentido de... de de obstruir y tratar de ir a otro lado que no sea la vacuna, ¿no? de evitar ir a los hospitales. No me gusta porque no lo veo tan seguro. No sé qué me sabe vos, obviamente, los se cerrarán lo que cerrarán pero no lo veo muy seguro. Y tampoco veo muy seguro que en 24 horas tenga el contagio de coronavirus, ¿no? De cómo una vacuna, que estamos dando una vacuna a todos, de tarda 15 días, tenés que ponerte la segunda dosis, y esta píldora le tiene 24 horas, o sea, no tiene mucha lógica.
1: 100% eh, Esto aquí escapa a mi área de competencia, pero leer el nombre, esto del inhibidor ribonucleósido, Nucleócido. Sí. Ribonucleócido, sí. Exacto. Exactamente. Exactamente. Sí. Ese tipo, de, ese tipo de tecnologías son tecnologías que se están testeando ahorita. Entonces, eh, creo que hay que tener una mente abierta para ver cómo reacciona, porque muchas las vacunas, muchas las tecnologías para coronavirus es eh, son nuevas.
0: Sí, 100%. Ahora pasemos a un artículo que sinceramente me interesa bastante y que me encantaría discutir con vos, Juan José, y es la vacunación contra el COVID en Israel, que fue un éxito rotundo que lo, todas las personas se enteraron. ¿no? Israel comenzó a flexibilizar el confinamiento y empezó a abrir, eh, empezó a abrir un montón tiendas, bibliotecas, museos. Y empezó a abrir sus puertas a luz de mascarillas, pero con, perdón, empezó a abrir las puertas, pero con uso de mascarillas y mantenimiento a distancia social. O sea que Israel lo dijo, o sea, yo ya tengo al, no, la efectividad de mi vacuna es 95,8%, es la de Pfizer, yo tengo ya más de, la, más de la mitad de la población vacunada, me relajo, ¿no? Vos podés creer que eh, Israel tiene cerrados aeropuertos durante este lapso de dos semanas y que además todo esto se puede eh, con las bibliotecas, todo esto de las tiendas, tienen que usar mascarillas y mantenimiento de estancia social. O sea que Israel está tomando se lo está tomando muy, muy, pero muy pesado y es recto y no, no, no tolera que se no se respete esto, porque o ¿Vos qué opinas
1: sobre esto? Me parece que es impresionante. Eh, No conozco en detalle el caso, pero he escuchado muchos, he leído muchos titulares que eh, halagan la gestión que ha tenido Israel. Eh, Y siento que una cosa no menor, pero más... Eh, más colateral respecto al caso de Israel es que todo, todo el mundo recibe entrenamiento militar allá por un, por un tema no relacionado al coronavirus entonces evidentemente hay una mentalidad de eficiencia, ejecución eh, de jerarquía, de hacer la orden tal como se la dice que, que muchos otros países occidentales no tenemos y evidentemente creo que eso debe estar eh, contribuyendo a que el, a, al éxito en la organización el despliegue de la vacuna en Israel
0: ¿Qué tema tan interesante sacaste, ¿no, Juan José? Eh, Quizás no tenga mucha conexión, pero vos le encontraste la conexión y creo que acertaste bastante. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el pasaporte verde. Eh, Creo que casi todos hemos ah, oído hablar de esto, que es el pasaporte que está contenido dentro de una aplicación que es Experio, por el Ministerio de Salud, y tiene una validez de seis meses que comienza una semana después de la segunda dosis. O sea que eh, el pasaporte lo que tiene es que te da seis meses de libertad y vos lo tenés en una aplicación y vos puedes decir, Che, yo acá puedo viajar a tal lugar porque tengo las dos vacunas y obviamente van a poder ir a fiestas, ¿no? Todas estas cosas de, de que Israel abrió sus puertas, vos te van a pedir en muchos casos pa- presentar el pasaporte verde para autentificar que vos estás vacunado, ¿no? Eh, Juan José, ¿vos tienes algo para agregar acá? Sí,
1: te digo, me parece que en principio la idea del pasaporte por coronavirus es excelente eh, evidentemente puede traer grandes beneficios a la reactivación económica Pero hay que tener cuidado en en que de alguna forma se expandan las brechas de desigualdad, las brechas de pobreza, justamente porque hay ciertos ciudadanos que tienen este pasaporte y gozan de ciertos beneficios, accesos, privilegios, que los ciudadanos que aún no han recibido la vacuna... Eh, no pueden acceder. Entonces, eh, creo que es un tema formidable para reactivación económica, pero hay que también incluirle un aspecto de, de derechos humanos que hay que cuidar para evitar separación o clasificación de personas en función de una característica como esta.
0: Claro, José, lo que vos planteaste está muy bien, pero vos tenés que tener en cuenta que Israel ya tiene vacunado a más del 50% de la población y ya se puede dar la libertad de decir Che, yo acá tengo un pasaporte, algo que Argentina no se podría tomar porque no tiene ni al 20% de la población vacunada, entonces creo que Israel ya se puede soltar un poco más, aunque sí siendo estricto, como dijimos, las restricciones y tampoco aguanta la desigualdad. Eh, así sí. que, bueno, nada. Yo
1: creo y, que y creo que justo dentro de eso hay un hay que también introducir la dimensión política, porque de alguna forma el pasaporte también te permite pues, viajar. Y entonces, eh, por muy pasaporte que tengas de Israel, por ejemplo, si, si China o si Estados Unidos no reconoce ese pasaporte como válido, entonces no... Eh, no tiene validez para viajar dentro de esos países. Entonces hay que cuidar mucho de que no se no se convierta en un tema de geopolítica.
0: Claro, Juan José. Y ahora me, me abriste la mente y a ver, yo creo que esos, esos pasaportes también se podrían falsificar y se podrían crear esas falsificaciones de pasaporte como cualquier pasaporte. Así que ahí me abriste la cabeza y yo creo que sí, podría pasar y hay que evitar eso, No hay que evitar que ya como que sea un, un, un problema ya el pasaporte verde, ¿no? Eso es lo que Israel queríamos, que vos querías evitar y que Israel también está tratando de evitar. Así que, bueno, pasamos al, al siguiente artículo, al quinto artículo, eh, que vamos, obviamente, con todo Israel, el rotundo éxito. Bueno, pasamos al rotundo deséxito, que son los casos en diferentes partes del mundo y empezamos con Brasil, ¿no? En Brasil... Un Brasil que registró casi 72.000 casos de coronavirus y más de 2.600 muertes en 24 horas. Algo que nos sorprende a todos, me sorprende a mí, nos sorprende a la Argentina, nos sorprende a cualquier lugar que vayamos. En Brasil, 72.000 casos, las camas, no hay camas, la situación es crítica y se tienen que resolver con efectividad en el menor tiempo posible. Vos, Juan José, ¿qué pensás sobre esto? Sobre Brasil y si, a ver, si lo pones
1: a comparar con otros países no 100% el caso de Brasil eh, creo que ha, ha traído la atención internacional eh, y, y genera profunda tristeza porque tienen 3000 muertos por día, o sea las cifras más altas del país eh, más altas a nivel global, una de las más altas a nivel global. Y entonces creo que refleja el hecho de qué ocurre cuando el gobierno, eh, el control político de alguna forma fracasa en incentivar a, y organizar a las personas para poder eh, ayudar, cuando la política de alguna forma se inmiscuye en un tema que es 100% técnico-sanitario.
0: 100% con José era justo lo que te iba a hablar yo no de la política no de, de ocultar y ahora ponerse repartirse la culpa no es algo que siempre nos hacemos cualquier persona y cualquier gobierno no de humano es que es que tal estamos mal pero la, la situación en Brasil ya de por sí era devastadora y además con el, el coronavirus ya es como que no te da ganas de vivir ni siquiera porque la pobreza ya es más del 50% entonces si a Brasil le sucedía esto, ya era, era cuestión de muar, vida o muerte y que no se podía resolver, aunque cualquier persona quisiera resolverla, ¿no? Eh, ahora vamos a hablar sobre Argentina. Porque Argentina es otra de las 97, no, 297 personas que murieron y 19.419 casos fueron reportados eh, con amigos en las últimas 24 horas, que en las últimas 24 horas, no, hace 48 horas se reportaron 22.000. Entonces, como que...? Argentina va por ahí, va, va rumbo a los mil, no No llega obviamente como Brasil, eh, recordemos que la pobreza es del 48%, o sea que no está mal, superando el 50%, pero el gobierno apuesta a que el cumplimiento de las nuevas restricciones ayuden a controlar la curva de contagios de coronavirus durante las próximas tres semanas y para aplanar la curva. Eh, Juan José... ¿Qué pasaría en el caso de Reino Unido?
1: Bueno, el caso de Reino Unido eh, ya de alguna forma estamos eh, controlando o el gobierno ha controlado la crisis sanitaria. El número de muertes diarias está en menos de 10. Eh, hubo incluso un día la semana pasada que no hubo ni un solo muerto. Entonces son logros que el gobierno pues eh, los muestra como la efectividad de su gestión. En, Y esto considerar que es una población de más de 60 millones de personas, en los que más o menos, eh, un poco menos de la mitad, ya ha recibido la primera dosis de la vacuna.
0: 100% Juan José. Eh, Y a ver, si nos ponemos a comparar la población de Brasil con la población de Reino Unido, no es tanta, pero si nos ponemos a comparar la pobreza, sí, eh, hay una diferencia. ¿Vos qué podrías Obtener de la comparación de Brasil y Reino Unido y qué enfoques totalmente diferentes están tomando, y obviamente, como dijiste, sorprendentemente, cero casos en un caso reporte, reportado esta semana, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo viste ¿no? Esa, esta comparación? Eh, eh, aunque sea muy desigual, 100. aunque sea mucha desigualdad, ¿no?
1: Con sí, eh, creo que esa es la palabra clave. Eh, son economías que las características inherentes son muy diferentes. Una de las cosas más claras es cuántas personas requieren o dependen de ir al trabajo, de físicamente tener que ir al trabajo, sea porque es un trabajo manual o sea porque tienen que físicamente vender algo como tiendas o sea porque es servicios pero no tienen instalado un sistema para trabajar desde la casa. Entonces, en la medida que la, que la economía no está tecnificada y que, y que, no es, y que es una economía informal, no importa cuán técnico quiera ser porque la gente tiene que movilizarse tiene que ir al trabajo entonces esa es una de las diferencias más grandes entre las economías desarrolladas y las economías en países emergentes como Argentina Ecuador América Latina en general Brasil ciertamente entonces eh, el enfoque tiene que ser eh, diseñado de tal forma que tome en consideración las características particulares de la economía eh, y nunca, nunca podría ser debería ser una medida en la que simplemente se ignora la crisis sanitaria, que eso es justamente lo que ocurrió en, en Brasil y, y vemos las consecuencias eh, dramáticas y trágicas eh, hoy en día.
0: Sí, por cierto, José, ahora nos redireccionamos al sexto lo que tiene poco que ver con las iniciales de contagio. Bah, sí, tiene algo que ver, ¿no? Porque Argentina confirma que es baja la incidencia de contagios en las escuelas. Según los primeros resultados de la plataforma de Cuidar Escuelas, la, la aplicación, eh, una muestra de casi 6.000 establecimientos, los casos positivos que se están de manera presencial son del 0,16%. O sea que no es nada, digamos, es de decir, si contagios no son pocos, y en una, nueva, en una nueva reunión del Consejo Federal de Educación, el ministro Nicolás Trota asumió que esta tarde le compromiso de sostener las clases presenciales de manera cuidada en todas las jurisdicciones del país. O sea que, Juan José, acá te pongo un puto, ¿no? Porque yo esta mañana estaba escuchando al gobernador Axel de la provincia de Argentina, y estaba diciendo que había que suspender las clases ¿no? estaba enfocando en las clases y su, su argumento fue que el decreto que, el, el decreto que decretó Alberto Fernández, el presidente de la, de la República Argentina eh, era medio live, no como que lo, los partidos de fútbol tal y tal, ¿no? como que se tenía que tomar más en serio porque está aumentando los casos estamos llegando a casos picos eh, la, 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 las presidencias de camas no están siendo muy adecuadas ¿no? un 80% de las camas ocupadas entonces, como que también influirá un poco. Y vos, como sé, ¿qué pensás? No? Eh, porque la, lo que hace mucho la Argentina es, es ir, a la, no, ir a, a la política, ¿no? en algo que no, se, no tendría que irse a la política. no ¿Y qué pensás vos de... A ver, una tasa de 0,16% ¿Cerrar las escuelas? No, no le veo un sentido alguno. ¿Nos
1: ¿Los quieren encerrar 100% son cosas que los gobiernos De alguna forma tienen que reflexionar Cuando los ciudadanos No, no los perciben como entes Que toman eh, decisiones técnicas Entonces eh, Evidentemente esto debería ser algo Sanitario, técnico Y cuando un gobierno se percibe que no lo está haciendo de esa forma Genera la suspicacia Y, y uno hace que que cuestione la autoridad que tienen los gobiernos. Entonces, desafortunadamente, el ciudadano de alguna forma se ve en una encrucijada eh, en la que de alguna forma tiene que sintetizar toda la información médica, estadística y tomar una decisión, y, y es un poco injusto pedirle eso a los ciudadanos. Entonces, creo que todos nosotros tenemos que reclamar, exigir eh, a todas las autoridades competentes, poder ejecutivo, poder político, poder económico, el, 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 el director de salud que demuestren y sustenten cada decisión que se toma porque porque necesitamos que los ciudadanos quieran quieran o sea que nazca de ellos cumplir la normativa cumplir la recomendación porque simplemente no hay no hay una cantidad de funcionarios o servidores públicos para hacer que todo para estar controlando a cada persona entonces necesitamos que se transmita el por qué la decisión que están tomando
0: bueno, José, eh, qué linda charla, la verdad, hace un montón que no hablo con vos, y esta charla nos dio a conocer varios temas, eh, y nos abrió la mente, la verdad, eh, no, nos vamos con una presencia buena, nos vamos con una buena charla, nos vamos con un buen episodio, así que, de vuelta, tendría que agradecerte mucho por esta colaboración, eh, así que bueno, nos vemos en el siguiente episodio, y nos vemos en el siguiente mes de la Gracias, Justo, chao. chao.